0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第262十章：白发灵女朱如龙。灵族圣殿内，大祭司帮百宁指定了一个房间，他便在这里住了下来，专心致志修炼。等待下个月十五出这封印，大祭司这样安排是有用意的，担心他外出漏了口风，那样的话，想杀死无为上人就变得困难重重。在这封印里面的人，总是把外面花花世界想象的非常精彩美好，特别是灵气的充足方面，要比这里高许多倍。他们一旦获得自由，会有突飞猛进的实力提升。但谁能够料想到，在他们眼里的囚牢秘境中，反而成为了一个福地洞天。外面早就是古武末法时代，从这个变迁来说，灵族因祸得福，得以延续到现在。只是这个变化竟然被白浅灵从百宁身上看出来了，以至于成为了可以杀死无为上人的利器，简直是神不知鬼不觉。对于他们执意要除去叛徒的做法，百宁作为外人难以理解。既然无为上人放过他们，准备只身离开，干脆让他离开得了。看来。还是过往的深仇大恨积累的太多，双方已经没有了缓和余地，以至于准备连残魂也要追杀。而最近白浅灵常出现在他的房间，主要询问外面的天下大事，对于国家势力的出现感到迷惑不解，特别是国家势力居然在统一各大修炼宗门，这个需要百宁很耐心的讲解。光是直接说出外面的情况不顶用，必须分析出为何会有这样的演变，拿出足够的道理来。白浅灵才半信半疑，而也只有从黑水山进入人族三年的百宁，以研究的眼光看待人族的发展，才可能回答了一些高深问题。在白浅灵的眼里，这相当于人族消灭了其他种族，又开始了内部统一，但不是以大宗门吞并小宗门的形式出现，而是以国家的形式出现。他最不能理解的是，一些手无缚鸡之力的文官掌握大的权力，可以调动很多修炼人士卖命。而外面只有四位周天境者，也让他觉得不可思议，觉得人族的修炼天赋正在集体的没落。在上古时期，周天境者也仅仅是斗气者中的中间阶层武力，现在却成为了顶尖高手。百宁要有意的跟他打好关系，这段时间的交往给了俩人在一起的机会，他们要配合一起行动，拿下药灵蓝妖姬。他要舍生取义，执行除掉败类领主的任务。他将要取代蓝妖姬领主，成为孟寒玉的新主人。而白浅灵此去不仅仅是清理门户，他询问的比较详细，百宁才看出来他试图自己强大起来，解救被封印的族人。但有两个问题，他几乎是无解的。第一是孟寒玉只是一个资质不错的斗气者，起码百宁没有发觉他有魔法潜质。而白浅灵擅长的是法修，而且是灵族法修，跟人族还有很大区别。他的本意是自己成为强大的法修，最好建立不凡的势力，联合一些法修高手来破解封印。但这个在末法期几乎比登天还难，很多人到老都无法成为高手，因为太难了。修炼者中的高手之少已经成为常态，最显著的特点是不需要刻苦钻研武学，也有不少其他办法飞黄腾达。关键是末法时代人们的追求变了。财富、美女、权力、名利、地位的争夺成为主流，专心致志学武的人越来越少。更让白浅灵震惊的是，人族的寿命之短，已经退化到不到百年的地步。这个其实是制约高手出现的另外一个因素。也就是说，在灵族人们眼里，几乎轻易有几百、上千，甚至上万年寿命的时代，早就成为过往云烟。这也是一颗寿丹的研发出现。确立了海南岛黄耀尊不倒的地位，也让耀灵的价值炙手可热，引来各方势力的抢夺。除了这些让他感觉不可思议的变化，就是国家制度的苛刻有神圣不可侵犯性，老百姓一般只有丰衣足食的需求，大量的弱势群体处于生存状态，他们跟修炼无缘，可怜弱小到让他不可想象。这样一个世界是他极度不喜欢，也难以去适应的。特别是人们的追求和价值观跟他截然不同，他突然像鼓舞高级文明的人物穿越到落后时代，让他随波逐流、随遇而安是不可能的。他只有一个爱好和追求，就是不断提升实力，期望有一天拯救族人。他这样的价值观和世界观，注定会在元气境世界崩塌。不懂得随大流，只能被淘汰。而他跟百宁世界观的不同，也导致百宁试图擦出一点男欢女爱的火花。也变得巨难，人家的心思就完全不会放在这上面，好像没有对于男人的需要。他有一种预感，哪怕出现一次机会将他霸王硬上弓了，人家也不会觉得就应该成为他的女人。什么嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，外面世界那些腐朽的伦理教条对他没有影响。这就是一块纯净的天然璞玉，他的世界单纯单调，别人想改变他巨难。因为他是那种一个人就想改变整个世界的上古精英人物，百宁对他试图解救族人的理想不抱大的希望。他可能会这样一直奋斗下去，这样单一追求的人会显得冷冰冰，虽然美得不可方物，但不会有浪漫出现。他的脑海中，华夏那些文化恐怕都是糟粕。起码百宁从落后的狼群进入人族，也发现了很多人族给自身加的枷锁。人性的腐朽、黑暗、自私、倾轧，靠统治剥削别人成就自己的幸福做法，导致人族大众会永远活在少数人制造的炼狱中。而白浅灵将从这个较高级的世界进入落后的华夏国度，他需要经历的阵痛必然更多。除此之外，他搭救族人需要解决一个大问题，就是假如族人们出了封印，必须保证不会因为是元气时代，他们的身体无法适应而死亡。如果不能保证，就成为了一场大谋杀，跟谋杀无为上人一样。这个麻烦明显也是无解的。他最多放出一些像药灵一样的残破灵魂体，这些人想夺取人族身体重生，也会相当费事。他们实际意义上成为了孤魂野鬼，不如在无忧无虑的封印中活得自在。在白宁眼里，这里几乎是世外桃源福地，抓紧修炼斗气就赚到了，这里有事半功倍的特效。而白浅灵觉得百宁在浪费寒冰体质，隐隐希望他专心魔法的修炼，把解救灵族当一生己任。可百宁没有义务这么做。说的现实一点，哪怕他嫁给他，也无法要求百宁为灵族奉献一生。而子女在他眼里就是一件可以行走的完美艺术品。他们性格中有别人难以改变的执着部分。如果有这样的女朋友，必然是相待如宾。这种艺术品只有一种艺术属性，他会活得很充实。百宁眼里却是孤独寂寞的。对于给予报仇雪恨的百宁来说，何尝不是执着之人？但他比较理智的多，会适当调整自己来保证自己走得更远。他觉得学魔法太慢了，他也不是一个学武的武痴，很多时候的修炼都是被动的，并不会天生沉迷修炼意图。还是那句话，条条大道通罗马，要达到目的，有时有几条路可走，没必要千军万马过独木桥。他早就看到，哪怕成为周天境者，也需要建立庞大的势力来保护自己。不见得绝顶修为的人就高枕无忧。在向白浅灵阐述一个落后末法世界的同时，他并没有提末法期，反而出现了其他文明人族。总的来说，整体上处于发展进步之中。百宁偶尔也会跟袖珍小黑龙交流，一个觉得扮狗才能讨好人类的家伙，却是不忘提醒别人，他的种族曾经很伟大。百宁一度觉得他就是一条畸形的灵狗，来冒充龙来给自己脸上贴金。但不得不承认，他有一定特长，它可以瞬间收取物品，但只能是死物，活得就无法办到。这也导致他不具有强大杀伤力，但他却有震慑群兽的龙威，可以很好的保护自己。还有，他还是打不死的小强。他自称龙的躯体天生对于魔法伤害免疫，这也是他这次能够立功并活下来的主要原因。除此之外，他身体对于物理打击的抗性也很大。谈到灵魂法术，对他来说，那简直不叫法术。龙天生灵魂无比强大，百宁的破魂术对于他来说就是蚊子咬了一口都无法打扰他的美梦。他不得不执行抚养他这么多年的大祭司的命令。考虑到他需要在百宁的协助下才能完成任务，百宁就成为了他临时的主人，可以对他指手画脚。这小家伙貌不惊人，却是身体可以硬抗穿越封印的风险。就摊上这样一件倒霉任务，但他得知外面灵气之低，已经跟消失的无影无踪一样，只能感受到淡薄的元气。对于这趟任务是非常抗拒的，连带的也不喜欢百宁这个打扰了他平静生活的主人。一旦外面没有充足的灵气，他的吞吐存储能力也会很有限，身体的防御也会下降，包括身体的成长变得遥遥无期。而他本身不希望跟人族为伴，他喜欢灵兽们。其实不是真正喜欢，是能够欺负他们，他才能找回一点龙的威严感觉。关于他是黑龙后代，完全是他自述。大祭司也是外出时偶然捡到他的，当时弄不清这是什么灵兽后代，但发现他的生命力顽强，就带回来抚养。他说自己是变形龙，可说实话，他的原型就不太像龙，而他除了扭曲身躯装得像条小狗，其他也变不了，说明这变形龙是假的。关于他到底是什么后代，别人早就不再关心，他自己本身也说不清。但他既想安然自若的存在，又想要有尊严的活着，依附一个强大的人类就成为了唯一。那就叫你赖皮狗吧，百宁取笑的提议。小黑龙马上怒了，他全身的毛发炸了起来，跟一个威猛的狮子一样，俩眼大瞪，直哼哼，散发一种莫大的威严。包括天不怕地不怕的百宁也心下戚戚然。急忙逮狗，要不叫你朱如龙。一听名字中带有“龙”字，小家伙马上又变成一个乖宝宝样，简直是天然的戏精。百宁给他取了个赖皮狗的名字，一肚气的小黑龙不准备再进他的房间，又给他换了一个朱如龙的名字，他才高兴起来。反正他不喜欢人们叫他乾坤龙，好像他就是一个移动的大口袋一样。当他问百宁“侏儒”是什么意思呢？百宁的解释是：看似渺小，内涵伟大的存在。小黑龙非常满意，转眼是百宁为知己，大赞还是人族有文化。幸亏他是公仔，不然会赖在百宁床上不走。白浅灵却知道侏儒是一类身体发育不良导致的矮个子，倒是觉得这个称呼恰切，也开始这么叫，让小黑龙无比得意。如果他知道了人族谈到侏儒，就会因为莫名的虚荣心升起鄙夷。他恐怕要暴走了。时间不知不觉过去，在这囚禁之中看不到日月星辰，有如永久的白昼。对于时间的掌握，百宁早就混乱，自然灵族之人不会弄错。当大祭司让朱如龙通知他去一趟，他才知道明天就是三月十五。而这时，他感觉突破元气境五重在即，居然有点不想马上离开的感觉。这机会对于他来说实在是难得。当他到了大祭司的房间，却是令他看到无比心碎的一面。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。